0: Real Weisman, un podcast con mentalidad internacional.
1: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, comunidad Weisman. Shabbat shalom. Tengan todos allá en sus casas, en donde nos estén escuchando. Como siempre les digo, desde el celular, manejando al colegio, o más bien yendo de regreso a casa, es para nosotros un gusto recibirlos nuevamente en un programa de Toral Día. Hoy, 24 del mes de Heshvam, del año 5783 del calendario judío. Para mí es un gusto que usted nos esté acompañando y que por supuesto siempre esté dando clic ahí a este programa de Hale al Weisman, un programa y un podcast con mentalidad internacional. Hoy tenemos una invitada especial, pero antes de presentarla, por supuesto, como no podía ser de otra forma, nos está acompañando, como siempre, mi compañero y mi buen amigo, el Moré, Rachi Zamora. Rachi, ¿cómo estás?
2: Todo bien, gracias a Dios, saludos a todos los oyentes.
1: Rachi, cerrando semana laboral. Cerrando semana, cerrando año también. Exactamente, cerrando semanas, cerra cerrando año del de calendario común, ¿verdad? El calendario común. Estamos, ya se empiezan a sentir los, vientes, los vientos, perdón, dicembrinos que, que, que anuncian el fin siempre de, 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 del año, de una vuelta al sol, como decimos comúnmente. Más rico así el frío. ¿Verdad que sí? Sí, la verdad que sí. Pero ahorita empieza en enero el... el, el, el bueno, más o menos como en febrero es que empieza la época seca, entonces se empieza a sentir un poco... Un poco el calor, yo que soy oriundo de Punta Arenas Te puedo hablar y explicar lo que significa el calor Pero bueno, hoy vamos a hablar un poco acerca verdad Rashi, de la parashá de la semana como siempre Y un tema bastante interesante Que creo que a nuestros oyentes les va a interesar La vida después de la muerte ¿Cuál es la posición del judaísmo con respecto a ese tema? ¿Cierto? Correcto, vamos Hay a
2: mucho material sobre eso
1: Vamos a tratar de desgranarlo Y por qué no comentar diferentes puntos de vista Que siempre es lo que hacemos en este programa Pero hoy... Nuestra invitada especial y nuestra invitada de honor, que no es una simple invitada, porque además de ser estudiante del Instituto Dr. Hein Weisman, es directora de este espacio. Lo que pasa que por diferentes razones no habíamos podido tenerla por acá, pero en los siguientes programas, por supuesto que va a estar eh, cordialmente eh, invitada para trabajar aquí con nosotros junto al Moreira y Zamora nos acompaña Débora Nagmanovich. Débora, ¿cómo estás? Bien. ¿Un poquito nerviosa, Débora? Sí. Ok, no, tranquila, vas a ver que todo va a salir absolutamente bien. Vamos a hablar de Torah, que es un tema que... y de la Tanakh, y yo sé que es un tema que a vos te gusta, este... porque además de que Rashi no lo, no, no, lo, lo comenta y, y no lo dice, es algo que eh, forma parte integral de tu vida, así es. Sí. ¿Recordás cuándo fue la primera vez, Deborah, que leíste la Torah o, o un libro del judaísmo? ¿Recordás?
0: Como, digamos, siete, ocho años, cuando mis papás me leían el libro con las parashot de Bereshit. Entonces, ellos me explicaban como bien qué significaba el nombre de la parashah y como si había una palabra difícil.
1: Supongo que para vos en aquel tiempo era un poco confuso, ¿verdad? No, no entendías muy bien de que estábamos hablando, pero ahora tenés un mejor, un mejor entendimiento. Sí. Ah, bueno, genial. Qué dicha porque vamos a ocupar todo ese conocimiento que vos tenés para que podamos comentar por acá junto al More Rachi Zamora. Antes de comenzar, quiero dar un pequeño aviso en relación al podcast anterior que está teniendo muy buena aceptación. Eh, Como ustedes habrán sintonizado el, el podcast con la entrevista con la Mora Elena, desde el primer programa de Desde Adentro, del segmento de Hale Alweisman, Desde Adentro. Eh, mencioné que Estela había sido la diseñadora del logo y efectivamente así fue, pero lo hizo junto a una compañera, Naomi Safati a quien también enviamos un caluroso saludo y un grandísimo agradecimiento. Es el logo que usted está viendo ahí, es el logo que Estela y Naomi Safati diseñaron para nosotros y para que nos esté acompañando en los distintos programas de toral Día, que eh, vamos a tener bonitos, bonitos diseños. Nuestro logo de Hale Al Weisman se mantiene, que es el mismo, pero vamos a estar viendo distintos a lo largo del de programa para poner eh, al servicio de ustedes la creatividad de nuestras estudiantes. Rachi, ¿empezamos con la parachá de la semana o empezamos con este tema candente? ¿Qué, qué decís? ¿Qué,
2: ¿Qué opinás? Yo creo que podemos empezar con la parachá de la semana porque vamos a ver que hay una conexión entre las dos. Entonces podemos usarlo como una buena introducción al tema.
1: Ahora sí me queda ahí, se, se, se me despiertan las luces. ¿La paraya tiene que ver entonces con el tema de la vida y la muerte? Ahora que vamos, vamos, vamos a conversar. Es correcto. Débora, ¿cómo se llama la parachá de esta semana? ¿Sabes? Hay es Sara. Sara y para nuestros oyentes, incluyéndome a mí, que no hablamos hebreo, ¿qué significa Sara?
0: Significa la vida de Sara, pero la parasha cuenta la vida, no, no la vida, la muerte de Sara y como Abraham busca un lugar para enterrarla.
1: Ok, ¿oíste lo que dijo Deborah Rachi? O sea, la, el, 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 se llama la vida de Sara, pero habla de la muerte. ¿Cómo es eso? Contame.
2: Ok, entonces es una muy buena pregunta Es una pregunta que se Que se trae en diferentes lugares Una de las respuestas que a mí más me gusta A nivel personal Y es algo bueno para compartir con todos Es que como dijo Débora La parasha habla, el puro principio habla Cuando Abraham quiere buscar un lugar para enterrar a Sará entonces, Por ejemplo, si hubiésemos empezado Con la vida de Sará en la misma parasha Y terminamos con la muerte de Sará Entonces tiene sentido, ¿verdad? porque es un ciclo que se cumple Pero no menciona absolutamente nada De Sará, excepto su entierro que ahí es donde hace la pregunta un poco más fuerte. La respuesta que se da es que habla sobre los hijos de Sara, que es Itzhak. Itzhak vivió la misma vida que su mamá, con los mismos valores, las mismas cosas está escrito que los mismos milagros que ocurrían en la casa de Sara ocurrían en la casa de su hijo de Itzhak. Entonces los Hachamim nos enseñan que cuando una persona vive con los valores que sus padres le entregaron es como si la persona esta, todavía está viva. Por eso se llama Hayé y Sara, la vida de Sara. Porque incluso que no habla sobre la vida física de ella, de seguro que habla de la vida espiritual, porque Itzhak, que era su hijo, mantuvo todas esas tradiciones.
1: Y Itzhak, ese Isaac, el que nosotros llamamos Exacto. comúnmente, entonces con el nombre. Para
2: que nacimos sería Itzhak.
1: Bastante. Ese sí, ese sí que nunca, nunca lo había escuchado. ¿Qué cosa nos, nos puedes comentar un poco acerca de la parasha, eh, Débora, que crees que a, podemos agregar ahí a lo que el Moré Rashi acaba de mencionar?
0: Que cuando Abraham encuentra el lugar eh, que quiere enterrar a Sara, eh, la persona que se la quiere vender se la, le dice que la quiere regalar. Y Abraham en realidad eh, no, la quiere, no quiere que él se la regale, si no quiere comprarla porque quiere que ese sea como el primer terreno de Israel. Porque ya en el futuro ya van a conquistar como las otras ciudades y ya va a ser Israel. Y entonces es como muy interesante porque muchas personas no harían eso. Como aceptarían que les regalan eso.
1: Ok, es así Rashi, entonces como nos está comentando... Bueno, vamos a ver, lo que interpreto de lo que nos acaba de comentar Débora... Es que el lugar donde fue posteriormente enterrada Sara ¿Es o forma parte hoy de lo que es Israel? Es Hebrón. Es Hebrón. Lo, parte de los territorios que están en disputa hoy en las Naciones Unidas, si no me equivoco, Hebrón está. Sí, si sí, sí, no me equivoco, ¿verdad? este ¿qué, otras, ¿Qué otros elementos interesantes podemos encontrar ahí en la allá
2: Bueno, una de las cosas que Abraham quería fuera que fuera ese lugar específico, Marat Mahpelah, que es una cueva, la cueva de Mahpelah, ...porque ahí estaba enterrado... ...varios personajes muy importantes... ...que era Adam Arishon... ...que fue el primer hombre... ...Adam... ...y estaba enterrado con su esposa... ...con Jabá... Que... Ok... Que,
1: ...creo que ahí hay algo interesante... ...que deberíamos de puntualizar... ...entonces el lugar donde fue enviada... Sara ...para ser enterrada... donde Abraham va... ...verdad... ...fue el lugar donde... ...el primer hombre... ...Adam... ...que ya habíamos hablado en... ...programas anteriores sobre él... ...y tocamos unos temas ahí interesantes... ...es en el mismo lugar...
2: Correcto. En el mismo lugar donde está él, su esposa. Y igualmente todos los patriarcas Ada y Omazea hasta el día de hoy están enterrados ahí, en parejas. Abraham con Sara y así sucesivamente. Wow,
1: bastante, bastante interesante. ¿Se conoce la, por decirlo así, la estructura, el lugar exacto donde está, donde reposó el cuerpo de Sara? Sí, correcto. Es Igual el de Adán. Es o sea, correcto, se, sí, está, se, está, sabe, se sabe. Podríamos decir, digamos, por ejemplo. Para que nuestros escuchas tengan una idea, ok, acá en, en este espacio específico están los restos, descansan los restos de Sara y, y aquí, simplemente como para ejemplificar,
2: a la derecha, a los 100 metros están los de Adán. Es correcto, está, se sabe dónde está cada uno exactamente y hay lugares que hoy en día se pueden visitar y hay lugares que no. O sea, hay partes del, de, del lugar mismo, por ejemplo, donde está enterrado Itzhak, es una parte que usualmente no, no se abren, solo ciertas veces al año porque como mencionó usted, hay, hay disputa y hay que ir con mucha protección y tiene que ser todo un protocolo que hay que cumplir que es bastante serio. Sí,
1: protocolos de seguridad justamente por encontrarse en territorios que hoy están disputados en las Naciones Unidas por la autoridad palestina y por el Estado de Israel, que bueno, ya ese es otro tema que eh, habría, habríamos tendríamos que hablar en otro podcast específicamente sobre él, en otro programa, perdón. Rachi, ¿por qué...? O sea, se titula La Vida y no hablamos de ella, qué sé yo, cuando estaba niña. Una vez dijiste algo que quiero rescatar y, y me parece interesante. En, creo que fue en, 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 uno de, en este primer programa que dijiste algo y, y fue así que si la Torá fuera un libro histórico sería el peor de todos. Es correcto. Porque no cuenta una historia lineal. O sea, de pronto empezamos a conocer de la vida de Abraham cuando ya era un hombre bastante mayor y, 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 y no como se debería, ¿verdad? Como los libros de historia por lo general relatan la historia de las personas en diferentes momentos de su vida. ¿Por qué no conocemos la historia de Sara?
2: Sí, la historia de Sara la conocemos en relación a Abraham. Entonces, cuando Abraham aparece, que es la primera vez, es cuando escuchamos de Sará. Ellos tenían una diferencia de 10 años. Era cuando Abraham se hace el Brit Mila, por ejemplo, tenía 99, ella tenía 89. Cuando nace Yitzhak, él tenía 100, ella tenía 90. Entonces, tenían una diferencia de 10 años. Entonces, cuando Abraham aparece en la Torá que tenía 75, y ella tenía 65. Entonces, esa parte no la conocemos. Como, como dijimos hace un rato, la parasha se llama así, la vida de Sará, porque... Lo importante que estamos como rescatando Esto es la descendencia Esto es la vida de Sara, o sea, su vida valió la pena Ya que sus descendientes, sus hijos Están viviendo todas las enseñanzas Que ella les dejó
1: Débora, ¿recordás quiénes fueron los hijos De Sara?
0: Itzhak y nada más
1: Solo Itzhak Correcto ¿Verdad? So, solo Itzhak Itzhak es el que este, se casa con ya, Yo sé que esto ya más adelante Solo como para que los escucha Lo tengan claro con, Con... Rifka. Ah, ok. Ok, genial. Eh, est est estos vaivenes a veces resultan particulares porque nos pueden arrojar luz sobre diferentes eh, elementos que podemos rescatar y traer posteriormente en futuros programas cuando hablemos de la para -chat. No sé, en, en plural se dice: Parashot. Parashot, iba a decir parachas. <ríe> eh, podemos traer a colación para poder hilar poco a poco cómo se va desenvolviendo y desarrollando la historia. ¿Qué, qué continúa diciendo la parasha de la...?
2: Bueno, como estaba mencionando Débora, Abraham está desesperado por encontrar este lugar y pedírselo directamente a ellos. Ahora, hay una parte interesante, nada más como un detalle aquí que se es, que es, aplica hasta hoy en día en relación a esto. Y es que Abraham va y le pregunta a Benei Heth, a los hijos de Heth, les pregunta donde puede comprar este pedazo de tierra y ellos eventualmente le dicen que donde From la pregunta es por qué no va directamente donde el dueño porque él le pregunta a la gente que estaba ahí mira quién está ustedes me venderían esto y sabiendo él quién era el dueño original puede ir directamente a la raíz pero hay una ley que aplica en el judaísmo incluso hasta hoy en día y es que si yo tengo una propiedad yo siempre tengo que ofrecérsela primero a los vecinos entonces por ejemplo digamos en Nueva York pasa mucho que compran un departamento y tiene, ¿verdad? está separado por pisos o tiene uno pegado a la par. Si yo quiero vender esa propiedad, mi obligación es decirle al vecino primero: Mira, usted está interesado en comprarme la propiedad. Si él no está interesado, entonces yo ya se los puedo vender a los demás. Y eso lo aprendemos de Abraham. Abraham hizo eso. Le preguntó a la gente: Mira, yo quiero comprar esto. Y nadie le dijo: Mira, nosotros también era eso. Una vez que ellos le dieron como la luz verde, por así decirlo, fue que él va a donde. El, el dueño original le dice: Ok, yo quiero comprarlo de usted directamente, como explicó Débora. Él quería comprarlo, no quería que se lo regalaran. Él quería que hubiese un contrato y que dos mil, tres mil años, como está pasando ahora, no hubiese una disputa sobre ese terreno, si es mío, si es de, si es de ellos.
1: Era como pagar un, un derecho un derecho de piso, que decimos nosotros popularmente, y creo que se ajusta bastante bien al ejemplo que dices ahorita sobre la ciudad de New York. O sea, hay que pagar un derecho de piso. Ok, primero voy a tantear a ver si efectivamente la gente de alrededor. No está interesada para yo luego eh, llegar a ofrecerlo Débora, puedes continuar con el hilo de la historia ¿Qué pasa después cuando Abraham va? efectivamente lo compra? ¿Se lo regalan? ¿Qué sucede? Bueno,
0: eh, Abraham termina pagando el lugar Y después de unos días, supongo Se va con su suegro Lot y con su hijo Isaac Y van a enterrar a Sara en la cueva y después eh, Abraham quiere conseguirle una esposa a Itzhak para que también tenga descendencia. Y ahí es cuando Lot encuentra Rivka y ahí
1: empieza la historia. Ok, entonces este al final hay una paga. Abraham efectivamente paga por ese...
2: Correcto, hay una historia interesante porque cuando este señor From le dice a Abraham, vea yo se lo regalo... La parasha nos cuenta que lo dijo a la puerta de la ciudad. Y uno podría preguntarse a mí qué me importa dónde se lo ofreció, ¿verdad? Simplemente es un ofrecimiento. Pero de aquí aprendemos que lo hizo en público. Porque la puerta es donde todo el mundo está entrando y pasando. Y le dijo, no, Abraham, yo a usted se lo regalo. ¿Qué fue lo que pasó? Que cuando se lo cobró, se lo dijo Beasney, se lo dijo en los oídos. Le dijo, bueno, ¿sabe qué? Deme 400 monedas de plata de esa época, que era un platal, como se dice popularmente, para nosotros pero él se aprovecha de Abraham en eso entonces le dice, Magi, ¿qué es entre usted y yo esta planta? Abraham, todo el mundo sabemos que usted tiene mucho dinero y no se preocupe Abraham eso es lo que le va a costar, pero se lo dice en privado eso te iba a preguntar, entonces Abraham era un hombre conocido en aquel contexto, es
1: decir para que supieran que tenía esa cantidad de dinero y para hacerle ese tipo de ofrecimiento, que lo, lo que yo intuyo es que de pronto la persona quería como lucirse al frente de, no sé, verdad personas y dijeran qué generoso es dijiste el nombre Ef Ef Efron. Efron verdad pero luego le susurro al oído no mira son es esta cantidad de dinero por qué tal y tal cosa entonces uno puede como intuir que hay ahí como un
2: poco un poco de, de, de malicia correcto y una de las cosas que, que hablamos eh, sobre la panocha pasada fue que Abraham había hecho un contrato con Abimelech el que era rey por esa área y todo Incluso uno de los libros, que es el Meán lo es, que es un comentario bastante famoso. Él dice que las monedas que Abraham tenía eran con su propio rostro. Eran monedas hechas por él, su propia... Acuñadas por acuñadas él. Acuñadas por él. O sea, no era que ocupaba de alguien más. Él mismo las hacía. ¡Wow! O sea, o sea, era,
1: espectacular que... Eh, el, vamos a ver, esto era muy común, pero... Vamos a ver en territorios donde había una población muy grande, ¿verdad? Que existieran monedas acuñadas para los, digamos, reyes mandatarios o dignatarios de un pueblo. Que Abraham tuviera eso creo que nos da pistas sobre, eh, que ya sabemos que es una figura de importancia, ya vamos a ver lo grande y lo magnánimo que él era en, en, en el territorio donde estaban ocurriendo estos, estos acontecimientos. Intentaron entonces... Buscar una esposa para Isaac, ¿lo logran?
0: Sí, sí, lo logran.
1: Al final, ¿quién aparece entonces? ¿A quién consiguen? ¿Cómo te, ¿Sabes cómo fue eso? Porque para nosotros, tal vez, para algunos escuchas puede resultar, wow, le buscaron una esposa, sí, ¿verdad? ¿Cómo fue ese proceso de búsqueda? ¿Con quién dieron? ¿Qué nos puedes contar? Lo que vos nos quieras contar. Bueno,
0: Lot está como caminando con sus camellos, supongo que en el desierto, y en un momento se cansó y necesitaba agua para él y para sus camellos, y se paró como donde una fosa de agua, y allá estaba Rivka, y Rivka cuando lo vio a Lot cansado, le dio agua a él y a sus camellos, y ahí Lot se dio cuenta que era una buena esposa para Isaac y le dijo que sí se quería casar con él y entonces se la llevó.
1: A partir de ahí entonces aparece una nueva historia, un nuevo personaje, por decir, Rit Ritka. Ritka. Sí. En español, más o menos, ¿cómo sería? Rebeca. Sí, yo creo que es Rebeca. Justo iba a decir Rebeca, pero no quería meter... Meterlas sí, de seguro <risa> Sí, creo que es Rebeca. Sí, después de, si no, después revisamos y hacemos la salvedad en el siguiente, para la siguiente semana. Por eso no hay ningún problema. Y a partir de ahí, entonces, el, ¿la historia esta de Rebeca e Isaac se sigue desarrollando dentro de esa paracha o ya es otra?
2: Bueno, eh, la paracha continúa así, hablando sobre esta parte, en realidad es puro principio todavía. Estamos, entonces, Estamos en el principio. Yo, o sea, yo
1: siento que han pasado varios, no sé, para no ser
2: exagerado, diciendo años, varios días. Sí, no, ellos, ellos mandan al sirviente, al diésel, a buscar eh, la esposa. Como con Débora, pasa la historia esta que ella le ofrece y él dice, wow, estos son los valores que Abraham tiene. Abraham, una persona generosa, esta muchacha tiene lo mismo. Eventualmente se dan cuenta que ella es familia de Abraham. Por eso él lo mandaron a esa área a buscar. Una de las cosas interesantes que pasa es que cuando este señor llega ¿verdad? y se encuentra con ella, ella le dice, ok, vamos a la casa, ¿verdad? Y una vez que se encuentran, vamos a la casa de mis papás para que usted cuente la historia, que es lo que usted quiere, porque es una muchacha, ¿verdad? No se la puede llevar así. Ellos entran y sale un personaje famoso que vamos a ver muchos en las parashots que vienen, que es Labán. van viene y agarra y le da un abrazo a Eliezer, el sirviente de Abraham, y le da un gran abrazo y lo toquetea por todos lados. Y los rabinos preguntan, pero ¿y qué es esto? Porque hay tanto amor. Y es que Laván era una persona muy interesada. Entonces, estaba tocando a ver si dijo, ah, ellos quieren casarse, nos van a mandar la dote de una vez, nos van a mandar, ver un montón de diamantes y todo, porque Abraham tiene mucha plata. Se puso a tocar el Yeser de una vez y no, no había nada. Se quedó impresionado. Y después le preguntó a él, bueno, ¿qué, como qué trae usted?, ¿qué ofrece? Y este personaje, Laván, como lo vamos a ver, era una persona muy interesada. Él estaba muy interesado que pasara lo que nosotros llamamos el shidu ¿verdad?, esa pareja. Porque él quería la parte económica. Y él ni siquiera era el papá. Él era el hermano de ella. Pero ni siquiera dio chance al papá de entrevistar al señor este.
1: Andaba viendo a ver qué se le caía de la bolsa al otro. ¿sí? Exactamente.
0: Quería el dinero.
1: ¿Habías escuchado vos esa parte de la van también de ahora? ¿Conocías eh, eso que acaba de comentar el Morey?
0: Lo del dinero no. Sabía sobre la van, pero no sabía sobre lo del diamante, lo del dinero.
1: Sí, parece mm -hmm. que entonces la van tenía ahí algunos intereses encontrados a partir de, el, el, de la desesperación para que escogieran a ella como esposa, que al final sucede
2: al final sucede, ellos no quieren es, la verdad que la historia, tienen no quieren la familia al principio no quiere, ellos es una historia un poco, un poco más larga porque ellos dicen, sí, es una muchacha o sea, está jovencita, no, no se la puede llevar así nomás mejor esperemos un año, le ponen varias trabas no, no quieren que ella se vaya de una vez eventualmente aceptan porque ellos se dan cuenta que esto vino de Dios como contó Débora, eh, ella estaba ahí en, en la fuente del agua cuando llegó el sirviente de Abraham y, y una de las cosas que él dijo es yo quiero una mujer buena para Isaac. Entonces él, él pensó en su cabeza, nadie escuchó a esto, fue algo personal. Él dijo que okay, la chica que me ofrezca mi agua y a mis camellos, entonces yo, es, eso va a ser como una señal de Dios de que esto es una persona este, generosa que tiene esas mismas cualidades de Abraham y eso fue lo que sucedió. Entonces él se dio cuenta que era como algo que venía, como nosotros llamamos, del Shamaim, del cielo, y la familia de ella también se dio cuenta. Ellos no querían dejarla por la edad, estaba muy jovencita todavía.
1: Una pregunta un poco, vamos a ver, nuestra ¿no salida de él a para allá
2: porque tiene que ver con un personaje, que es el
1: personaje, digamos, principal, que es Abraham. ¿De dónde él, el, porque no creo que hayamos hablado esto, y creo que es importante, de dónde él saca su riqueza? ¿De dónde de pronto es un hombre, ya era un hombre rico cuando sale de su tierra originaria o hace su riqueza afuera? ¿Qué es lo que sucede ahí?
2: No, él no tenía ni un cinco cuando él se va, no tiene nada de plata. La riqueza viene de la bendición de Dios, Dios le promete. Esa es la primera parte. La segunda parte, más práctica, son los regalos del faraón, ¿se acuerda cuando se roban a Sarah? Es cierto. Y la historia con Abimele, que es otro episodio donde le vuelven a dar más dinero. Pero ahí, obviamente, una persona inteligente con la bendición de Dios supo manejar sus finanzas.
1: Claro. Antes de que pasemos ya al siguiente tema, que está muy relacionado con... Eh, que lo mencionamos hace un momento, ¿verdad? Al inicio del podcast, que vamos a hablar un poco acerca de la vida y la muerte. ¿Hay algo importante con lo que nos tengamos que llevar de esta para allá? ¿Algún cierre que quieras hacer? ¿Algunos datos que creas importantes?
2: Bueno, la historia la historia termina que ellos... Bueno, el, el sirviente Abraham sí. se vuelve con Rivka y ellos se casan. Ella acepta a Itzhak. Itzhak la acepta a ella. Es muy importante porque es como... Algo para aclarar, en el judaísmo, incluso que muchas veces se hacen parejas, los dos tienen que estar de acuerdo. Hay veces que la opinión popular dice que no, que se arregla y todo eso en realidad no se puede. Acuerdo a la ley judía, los dos tienen que estar de acuerdo, porque si no, más bien es un grandísimo problema.
1: Sí, a veces a Vox Populi se ven, y creo que es una gran enseñanza y también una gran aclaración, porque a veces a Vox Populi se maneja esto de que Digamos, en, en la tradición más, digamos, en la tradición ortodoxa judía de, de, de observancia, se piensa de que a la mujer se le obliga a casarse, básicamente. Y no es así como bien acaba de mencionar Ambas partes tienen que tienen que haber un
2: acuerdo, literalmente. Correcto. tiene que estar de acuerdo. Y una cosa importante también es que en el judaísmo el hombre tiene la mitzvah, tiene la, el mandamiento de casarse, la mujer no. Si una mujer no quiere no casarse toda su vida, tiene todo el derecho a de hacerlo. Obviamente pierde tener hijos y otras cosas que que tiene mucho valor en nuestro sistema, pero la, Torah no la mujer no está obligada a ser el hombre. Por eso siempre es el hombre que tiene que buscar, el hombre que tiene que hacer el esfuerzo, no la mujer. La mujer, ella es la que tiene que esperar.
1: Ok, perfecto. Me parece una muy buena enseñanza como cierre esta para ya que se van a leer en todas las sinagogas el día de mañana sábado eh, para, por supuesto, compartir estas enseñanzas. Si usted la está escuchando hoy viernes antes de ir a la sinagoga. La vida después de la muerte. Voy a hacer una pregunta un poco sencilla, pero que a veces tiene, tiene su profundidad. A veces los humanos, las personas, le tenemos miedo a la muerte. Débora, ¿vos le tenés miedo a la muerte? No. ¿No te causa temor pensar que... Y creo que a veces esos temas son tabú. Hablar de la muerte. No, no hable de la muerte porque vea que... ¿Verdad? Pero no, no le tenés miedo así.
0: No. Pero he visto personas que sí tienen como miedo. Como una vez me apareció un video en YouTube como de una mujer que tenía tanto miedo de la muerte que quiere como que la congelen después de su muerte para que después viva después de como, yo que sé, mil años tal vez. Sí,
1: eso, eso, eso que decide es 100% real. Hay personas que por temor a la muerte han hecho locuras inimaginables, ¿verdad? y que y, E inclusive el otro lado un poco más triste es que inclusive llegan a padecer enfermedades de ansiedad, depresión y demás precisamente por pensar en eso. Rashi, te hago la misma pregunta a vos. ¿Te da un
2: poco de temor la muerte? Me da temor por las personas que uno conoce. Yo creo que los que sufren cuando una persona fallece no es la persona porque uno continúa, pero los que quedan acá son los que sufren.
1: Creo que tristeza sería una palabra un poco, ¿verdad? Y un poco de tristeza por las personas que... que yo creo que comparto el, el sentimiento de ambos, es decir, per se, ese acontecimiento fatal final, que es la muerte, no me atemoriza, ni de la forma en que llegue, ¿verdad? Espero que me llegue después de muchos años de hacer muchas cosas que deseo y sueño y de una forma tranquila, ¿verdad? Si no, pues, eh, que, que suceda lo que tenga que suceder pero sí me provoca un poco de tristeza me provoca un poco de tristeza el hecho de pensar como dice Rashi en las personas que pues quedarían acá ¿verdad? aún no tengo hijos pero de pronto pensaría en mis hijos eh, no sé en mi esposa eh, o en mi novia no sé pensaría un poco en esas personas que quedan, que quedan acá ¿qué dice el judaísmo acerca de la muerte? ya que, ya que hablamos de la allá de la vida de Sara, y hablamos más bien de cómo fue todo este proceso mortuorio de ella, pues hablemos un poco de cuál es la visión del judaísmo en relación a la muerte. ¿Qué dice el judaísmo? Otras religiones eh, u otras visiones del mundo describen, eh, no sé, un paraíso, que hay una dualidad, ¿verdad? Por ejemplo, describen otras tradiciones, que hay un infierno, un lugar de castigo, mientras que para la gente que hizo buenas obras está el cielo. Otras tradiciones describen un lugar neutral, donde van absolutamente todas las personas, que no ocurre nada. Otros describen que hay un lugar intermedio entre el, el, el paraíso y el lugar de castigo. En fin, hay cientos de interpretaciones de diferentes tradiciones. ¿Qué dice la Torah al día? ¿Qué dice el judaísmo en relación a la
2: muerte? Bueno, el judaísmo... Aparte obviamente del sentido común que es algo triste y trae dolor y todo eso, porque eso la muerte lo trae, es, eso es parte de. Pero la, la Torah nos enseña que nosotros tenemos un alma, el alma de la persona continúa, eso es muy importante. El cuerpo se queda aquí también en, en este mundo, pero eventualmente va a volver, porque uno de los principios de fe de nosotros, de los judíos, es que cuando Mashiach venga, cuando el Mesías venga, todas las personas van a volver. Entonces, incluso el cuerpo es importante. Eso iba a
1: preguntar, el volver, de hora? ¿sabes si es un volver, cuando, lo que acaba de decir Rashi, cuando venga el, 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 bueno, lo voy a decir en español porque en hebreo me cuesta el Mesías, venga, ese volver que dice el more va a ser eh, físico, nuestros cuerpos, o, o qué sabes vos?
0: Sí, como las personas que murieron, he preguntado esto a mis papás mucho tiempo, si solo los judíos, pero mi mamá me ha dicho que todas las personas buenas como que van a volver en carne y hueso. Como que las otras personas que no son judías o que digamos son malas, por decir así, como que no se van a dar cuenta de lo que pasó. Sí. Entonces solo en un momento como solo van a eh, venir de vuelta a la vida las personas... Y como nadie se va a dar cuenta.
1: Claro, los otros van a estar, por decirlo así, en, en un estado inconsciente. No se dan sí. cuenta qué pasó, qué ocurrió, ni nada. Si un judío... La, bueno, supongo que la ley hablará un poco acerca de esto, porque si un judío es incen, incinerado, digamos, ¿qué, qué pasa ahí? O sea, el, el,
2: el... La torá como nosotros sabemos, prohíbe que una persona la incineren ahora. Si es parte de lo que nosotros llamamos los kedoishim, los santos, gente que dio su vida por el judaísmo o la mataron por ser judía, obviamente Dios se va a ocupar de eso. Si una persona pide que la incineren, si sí, eso puede llegar a ser un problema. La tradición nos enseña que nosotros aquí en la parte de atrás, en el cuello, en la nuca, específicamente tenemos un hueso que se llama luz. Ese, ese, a partir de ahí es que nosotros vamos a volver, eso dice la tradición. Pero eso es cuando venga Mashiach, ¿verdad? no tiene nada que ver con lo que estamos hablando ahora de la muerte, sí, pero sí. sí es cuando Mashiach vuelva, los cuerpos van a volver. Ahora, si sí hay opiniones en judaísmo, como todos ustedes saben. Sí, por supuesto. Que hay, no vamos a volver.
1: Dice en dice que donde hay do, donde hay un judío hay dos opiniones, pero bueno, aquí ahorita hay dos, entonces voy a tener otras opiniones más, ¿verdad? Bastante, sí.
2: <risa> pero sí, hay una tradición que dice que no, que nosotros vamos a volver en espíritu y vamos a ser como seres espirituales lo que nosotros llamamos la mascana, como la conclusión, es que no, vamos a volver en cuerpo físico, porque, no para comparar, pero a diferencia de otras religiones, el judaísmo sí se basa que esto es lo que Dios quiere, este planeta es lo que Dios quiere, y por eso creo creó, el planeta no se va a destruir, wow. las creaciones, todos nos vamos a quedar aquí, esto es lo que Dios quiere, por eso lo creo Dios no quería un mundo de ángeles porque perfectamente lo puede haber construido, tener un montón de ángeles ahí, perfecto, Dios quiere al humano, que se equivoca, que es necio, que es cabezón. Eso es lo que Dios quiere, una persona viva, que esa persona en toda su necedad y en todas sus cosas, sirva a Dios. Ese es el propósito. Por eso cuando Mashiach venga vamos a tener cuerpos. más, hay un dicho en el mundo jasídico que dice que va a ser al revés. Que en este momento el alma es el que me da vida, ¿verdad? Si usted ve una persona que acaba de fallecer y no tiene alma, se ve igual que una persona viva. Pero cuando Mashiach venga va a ser lo opuesto. El cuerpo es el que le va a, va a dar la energía a, al alma, porque ya el cuerpo va a ser un objeto refinado, no va a ser como hoy en día, que quiere placeres, que esté interesado en esto, en lo otro, sino que va a ser al revés va a ser un objeto totalmente devoto a Dios
1: definitivamente tenemos que dedicar creo yo, un, un, tal vez el próximo programa de Torah al Día podamos conversar un poco, porque sí creo que es bastante interesante y, y de mucho interés como los temas, como todos los temas en el judaísmo, verdad, pero si empezamos a ejemplificarlos, creo que llaman muchísimo más la atención Volviendo al tema de eh, la vida y, y, y la muerte, en este caso específicamente. Cuando un judío muere, creo que la pregunta más básica es,
2: ¿para dónde va? Ok, entonces eso es un proceso. Eso es lo muy importante. Cuando la persona fallece, hay un proceso. Hay siete días, que es la primera parte, que nos, nosotros llamamos la shiva o el shive, Que es cuando la familia está en la casa, no salen, se tapan los espejos se hace todo eso porque la creencia es que el alma no deja el cuerpo inmediatamente
1: Rachi, una consulta antes de que sigas con esa idea, porque en otro programa hablamos acerca cuando una persona toca un muerto es verdad, es el tema de que queda muy impuro, verdad ¿Quién toca los cuerpos cuando una persona digamos cuando un judío muere, entonces los familiares no lo van a tocar
2: la, bueno, hoy en día lo que es el tema de la impureza no aplica como aplicaba en la época por ejemplo del templo entonces, la persona queda impura, pero se puede, se puede, entre comillas, purificar rápidamente. Ahora, los cuerpos de las personas, cuando fallecen, hay un grupo de personas que se llama la Gebra Kadisha. Ellos son los que manejan el cuerpo, lo limpian, lo preparan. Es, ser parte de la Gebra Kadisha en es un honor muy grande, porque hay una realidad y es que, por ejemplo, yo le puedo hacer un favor a alguien y pensar, mira, nunca voy a volver a ver a esta persona en mi vida. A un muerto de seguro, que nunca lo vuelve a ver. Es un, re, es un <risa> es, hecho. Es, es un hecho. Entonces, hacerle un favor Salvo a Salvo persona... que en
1: la resurrección, no sé si se llama resurrección, cuando ¿verdad? venga el Mesías y... Levanta, este, sí, el, sí. ¿Verdad? Salvo que nos lo topemos ahí, ¿verdad? Correcto, pero ya no nos va a hacer un favor. Sí, Como, sí, en esta En esta
2: vida no me va a hacer un favor. No creo, <risa> 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 no entonces... creo. Sigamos con la sh Shiva. Ajá, entonces... Eh, la Shiva, entonces, eh, durante ese periodo de siete días, parte del alma sale... ...después están los 30 días... ...que son los Shloishim... ...que es cuando otro pedacito del alma se eleva... ...y después están los 11 meses... ...que los familiares dicen Kadish... ...que es un rezo especial... ...que se dice Kuminian... ...y se dice en la sinagoga... ...cuando se termina de decir Kadish... Otro, ...otro poquito del alma se eleva... ...y ya cuando se cumple el año... ...ya la persona debería... ...hacer su trayecto a... ...llamémoslo... A, ...tal vez así el más allá... ...o el Ganen... El...
1: Ok, Débora... Eh, durante este año tu, cuando una familia pasa el luto y enfrenta el luto, puede seguir con su vida normal, digamos, es, no sé, no sé, escuchar música, salir o algo o algo cambia a la familia que perdió un familiar, me refiero
0: no se puede hacer cosas felices como en tishabeaf o en el 17 estamos entonces como escuchar música o reírse, digamos o a veces también usar colores felices, digamos, no se puede hacer porque como que recordar la vida más que la muerte de la persona.
1: Entonces durante un año, una, digamos, si uno pierde un familiar, yo soy un judío, y por lo general, entonces no voy a poner música en casa, por ejemplo.
0: No, es mejor no.
1: Ok, entiendo. Rachi, después de este todo este tiempo de que, que el alma pasa debatiéndose y, y, y se hacen todos estos diferentes eh, actos, ¿qué pasa con el alma de la persona?
2: Ok, entonces en el jugadismo no existe el infierno. Esto es una idea que es bastante famosa. ¡Guau! No, wow. no creemos en el infierno. <risa> wow, No existe el infierno. No, no, no creemos en yo, el infierno. Los sí.
1: oyentes, claro, lo, los oyentes, quienes nos escuchan, saben que yo, el profesor Junior Aguirre, yo no soy judío tengo otra tradición, soy católico, ¿verdad? Y los católicos, no tengo que decirlo aquí, si creemos en, en el infierno y que allá hay una cuestión que está hirviendo para las personas que... Hay, fuego. Exacto, el fuego eh,
2: ardiendo, ¿verdad? Eh, no hay infierno entonces en el, en, el, en el judaísmo. No, nosotros sabemos que hay un lugar que se llama el Geinón y el Geinón usualmente se traduce, para mí las traducciones no, no, nunca me convencen, pero como el purgatorio. ¿Por qué? Porque lo que se le está haciendo al alma es un favor, y es limpiarla. Para que el alma pueda apreciar lo que va a pasar, que es que va a estar enfrente de Dios, lo que nosotros llamamos la Shejina, la presencia de Dios, cuando el alma esté ahí, no va a poder apreciarlo si el alma está sucia. Es como una persona que toda su vida... Le ha puesto, voy a dar un ejemplo tal vez un poco tonto, pero ketchup al steak. Y dice, wow, esto es lo más rico del mundo. Y nunca se ha probado un buen steak en un buen restaurante, ¿verdad? Que sabe que eso nada que ver. Pero su tradición, así fue como se creció, se desarrolló. Entonces el alma, por ejemplo, cuando viene a este mundo, usted le dice, bueno, sepa que si usted tiene un Lamborghini, eso es como el top. Usted ya lo, lo hizo. Sepa que si usted tiene esta cantidad de plata, sepa que si usted tiene estas cosas, si usted logró hacer esto, usted ya está en el top. Y el alma se entrena y se convence que esto es lo mejor. Cuando pasa al más allá y le dicen, no, aquí, verá, la espiritualidad y todo eso es como, por así decirlo, lo que manda, el alma no está como muy clara. Entonces, aparte de los pecados y todo eso, que es la parte tal vez un poco más negativa, entonces pasa por lo que sería el gainón, donde se purifica el alma y ya después todas se devuelven a estar en la presencia de Dios.
1: ¿Habías escuchado este proceso, Débora? No. Bueno, estamos aprendiendo también, yo, porque hoy no, no lo conocí y me, y me resulta bastante interesante, porque es como un proceso escalonado hasta llegar como a un proceso bueno, un punto perdón, de purificación muy elevado para ser, por decirlo así, dignos de estar ante, ante la, she, shejina, la Shejina, la Shejina de Dios, que es la presencia, estar frente a Dios una vez que nuestra alma fue purificada,
2: ¿verdad? Y para que lo pueda disfrutar. Hay gente que hay un es como un chiste a veces es un poco es un poco rudo pero dice que que es el cielo y que es el infierno por ejemplo dice que la gente llega abre la puerta y es un montón de gente estudiando ahí con libros gigantes. Y, y si usted estudió durante su vida, para usted eso es el cielo, porque dice, wow, libros, hay gente estudiando y todo. Y si usted nunca en su vida ha abierto un libro, esto es el infierno, porque claro. es lo que estoy haciendo yo aquí. ¿verdad? No sabe qué hacer. Exactamente. Entonces, para poder aprovechar, la persona tiene que poner un poquito de esfuerzo en este mundo para para poder aprovechar. No es para que sufra. No. Esta idea de como uno, Dios está vengando porque la persona pecó, esa no es la idea. En judaísmo esa no es la idea. La idea es que la alma esté pura, que se pueda conectar con Dios, que tenga esa conexión. No de un punto de vista negativo.
1: Una pregunta un poco jalada del pelo. Eh, ¿Los no judíos también pasan ese proceso? Digamos, lo, lo, los que no son judíos desde el punto de vista del judaísmo, ¿verdad? ¿Pasan también por ese proceso? ¿O, es, o es algo, hay algo para ellos, algo distinto?
2: No sabría decirle, profe, la verdad.
1: Si uno cumple las leyes de Noé. Las leyes de
2: Noé. El alma es diferente, eso sí es algo que el judaísmo cree, que el alma de la persona judía y el alma de la persona que no es judía, simplemente funcionan diferentes. Tienen unos Windows y otros Mac, digamos. No es que una es mejor que la otra, simplemente son diferentes, porque el lenguaje que nosotros hablamos son las mitzvot. ¿Verdad? Yo ocupo, ponerme feeling en la mañana, yo ocupo este, Shabbat, por ejemplo. Una persona que es judía no, no lo ocupa. Entonces, no es que, otra vez, no es que es menos o más, sino simplemente es un lenguaje diferente. Y en este caso el alma del judío, como tiene tantas mismas y tantas cosas, es un alma que está tal vez un poco más permeada de diferentes partes de Dios para poder, para poder dar la talla con de esa manera.
1: Comprendo. Sí, sí, por eso te decía ahora hace un momento que la, la pregunta era un poco jalada del pelo. Son estas preguntas rebuscadas, ¿verdad? Y si tal cosa, ¿verdad? ¿verdad?
2: No, pero sería bueno investigar. La verdad es que yo no he investigado, no he tenido la curiosidad, la realidad.
1: Vamos a, vamos a darnos una vuelta ahí por libros y por la torre y por otras fuentes para, para encontrar una respuesta y compartirla más adelante. Pero bueno, creo que hoy fue un día de bastante aprendizaje, como siempre, de temas bastante interesantes que el moré y hoy junto a Débora. Estuvimos compartiendo, relatando y, por supuesto, aprendiendo. Rachi, como siempre, muchísimas gracias por compartir tus conocimientos con, de, con nosotros, en este caso que también Débora está acá, y con todas esas personas que nos están escuchando, que ahorita hacemos un repaso nuevamente de los países que, de, de donde nos están escuchando. Por supuesto, Costa Rica, eh, Estados Unidos, Bélgica, Honduras, Guatemala, Argentina, Uruguay... El último reporte que tuvimos fue de Australia, es decir,
2: internacionales. La verdad que sí, muchísimos países, muchísimos lugares y como siempre un gusto estar acá, compartir y que si alguna persona del cole tiene alguna pregunta o lo que sea nos la pueden compartir también para poder cubrirlas acá en el podcast.
1: Creo que, creo que ese mensaje es importante, traer preguntas y dudas que surjan dentro de la institución y por supuesto cualquier otra persona que nos está escuchando nos puede hacer llegar sus dudas Débora fue muy bonito tenerte aquí compartiendo con nosotros esperamos tenerte por supuesto más días compartiendo en el espacio de Toral Día ¿te gustó? ¿cómo te sentiste? Está
0: divertido
1: ¿te divertiste bastante? Sí. sí al principio un poquito de nervios pero ya después
0: ya uno se relaja
1: exactamente vamos a tener compañeras tuyas también por acá y otros estudiantes compartiendo de nuestro programa Toral Día y por supuesto como siempre muchísimas gracias a usted que nos está escuchando y que llegó hasta este punto del programa de Toral Día nuestro total y completo agradecimiento por apoyar este proyecto institucional llamado Hale al -Weisman. nos encontramos el próximo viernes con otro programa de Toral Día Shabbat Shalom un, en un enorme abrazo absolutamente a todos